0: Con ustedes. Se llama, el otro día me lo mencionó un oyente, diciendo, usted hace mucho que no lee un breve y bello cuento, porque yo fui defensor central y siempre me conmovió ese cuento de Sacheri que se llama Último hombre. López había cumplido siempre, había ganado y perdido, cosa por cierto evidente, pero jamás había abandonado su puesto, jamás había sacado el cuerpo por cobardía, jamás había temido hacer un sacrificio, era un back, enérgico y silencioso, lector de buenos libros, no le molestaba jugar de último hombre, ni que la pelota estuviese en sus pies eternamente de paso. Hacía el quite, buscaba con la mirada a los vociferantes mediocampistas, y se la sacaba de encima con algo de premura y una cierta mácula de torpeza. No se sentía menos por ello. Sabía que, sin su presencia allí, en el fondo, el equipo podía venirse en picada por más que los delanteros se florearan con toques y gambetas. ¿No había sido una catástrofe acaso aquella segunda rueda el otro año cuando él había estado parado por la operación de meniscos? Al técnico casi lo internan del disgusto. Los contrarios se hicieron festines memorables. La defensa sin él era un colador endemoniado, un puente cándido por el que podía pasar hasta una anciana en muletas y llegar cara a cara con el arquero. De modo que aunque a veces le produjera cierto hastía el desdén de los volantes, la cómoda pereza de los delanteros, la pegajosa y algo inútil admiración de los laterales, López era un hombre en paz, y de paz. La noche definitiva era una de esas noches en las que llueven lluvias mansas, parsimoniosas, leves y frías. Irían cuanto mucho 20 minutos del segundo tiempo, 0 a cero, trabado en el medio, cosa natural, en dos equipos jugados al empate con el afán de sacarle el cuello a la guillotina del descenso, López hacía lo suyo, trababa, ordenaba, sometía al árbitro al consabido Rosario de jeringueos y reproches. La hecatombe no se anunció a través de señales contundentes. Simplemente se inició cuando López salió a cortar una pelota dividida con el siete contrario. Un jovencito rápido y atrevido que siempre amagaba por adentro y salía para afuera. López no se inquietó aunque su rival llegó a bajar la pelota un segundo antes de que él cortara. Lo dejó en cambio de tenerse en seco, amacarse, sobrarlo, y cuando el otro por fin disparó por afuera, López se lanzó a la pileta húmeda del lateral con la certeza de que sus 95 kilos serían suficientes para trabar el balón y proyectar al jovencito hacia los carteles del costado. Cuando se incorporó la pelota, Descansaba junto a su botín izquierdo. El otro yacía aturdido en un charco cercano al banderín del córner. Había cumplido según el manual del perfecto zaguero. Y algunos aplausos regados desde la grada semidesierta le entibiaron el alma. Faltaba únicamente buscar con la mirada al tres o algún volante para que abrieran el juego, pero entonces pasó lo que nunca había pasado antes. López bajó de nuevo los ojos, vio sus pies embarrados, sus rodillas raspada, sus medias bajas y la pelota brillante, reluciente y los gritos desde el medio le llegaron de inmediato, pero López decidió que debía esperar a que algo terminase de tomar forma dentro suyo. Tal vez el nueve contrario advirtió sus vacilaciones porque se le vino al humo con la lengua fuera para atorarlo en su torpeza, ¿sí? Llegó a oír que el técnico le gritaba que la colgara, que la colgara, pero en lugar de obedecer, no pudo evitar bajar de nuevo la cabeza y volver a verla, como nunca hasta entonces, hasta enamorarse de ella, hasta el último rincón de su alma, entrecerró los ojos, inspiró profundamente, oyó con una nitidez absoluta el galope tendido del delantero, notó su respiración agitada. Le vio la codicia ególatra que siempre llevan en el rostro los delanteros. Nunca supe lo que López sintió en ese momento. Yo supongo que fue una súbita intuición de la negritud insoslayable de la muerte. De hecho, cuando el contrario se le tiró a los pies, López amacó sus 95 kilos, balanceó su cadera inexperta y dejó que el botín acariciara levísimamente la pelota. A los 33 años... Juan López, Juan López acababa de tirar un caño en el borde del área. El técnico escupió el pucho y le gritó que la largase. López lo contempló sin prisa y sin cariño. Cuando adelantó el balón y se lanzó tras el trote, lo había olvidado para siempre. Llegó hasta el medio campo sin que le saliera el cruce. El único estorbo eran los gritos de los suyos que sin comprender el milagro que se la pedían y se la pedían, como si tal cosa, como si él no fuese capaz de avanzar, con la cabeza en alto, con el gesto sereno, con una libertad indómita que le nacía en el vientre y lo invitaba a seguir yendo. El técnico fuera de sus cabales lo insultaba en escalas polícromas y lo combinaba a largarla y a volverse. El iluso no sabía que López corría irrevocable a su destino, o al menos a uno de todos los destinos que habitan la vida de un hombre. Cuando al fin le salió el volante central, López le amagó por adentro y se le escabulló por el callejón del 10. Pero en su apuro inexperto la tiró larga, de modo que el 8 de ellos se le vino al humo, seguro de llegar primero. Para entonces el técnico acababa de cruzar el umbral del desconsuelo. López había pasado a dos contrarios, pero había metido tal desbarajuste en los relevos que nadie sabía dónde cuernos pararse. No estaban listos para eso. López nunca había subido, retacón como era no servía para ir a buscar los centros, de modo que el otro central trataba de acomodar a los dos laterales en la seguridad de que el contraataque era inminente y los iban a agarrar papando moscas mientras los volantes chillaban pidiendo una pelota ya definitivamente perdida. Pese a todo y cuando el marcador se lanzaba, adelantó la diestra con la presteza de un delantero consumado y empujó con lo justo el balón un metro escaso sintió el dolor inconfundible de un tobillo aplastado bajo los tapones del rival pero ni siquiera sopesó la posibilidad de detenerse ahora corría cerca de la raya y de vez en cuando la alejaba de la línea con sutiles toques de una zurda que hasta entonces le había servido solo para, para apretar el embriaje eufórico Seguro de sí, estiró el brazo derecho señalando la extensa pampa abierta a las espaldas del marcador de punta. Carucho apuntó en el win izquierdo, le entendió la cena y salió disparado. López, sin mirarlo, le puso una pelota inaudita con la cara externa del pie derecho para que la bola pasase por fuera del marcador e hiciese la comba volviendo hacia la cancha justo a tiempo para que Carucha la cazara al vuelo y picar hasta el fondo, perfectamente habilitado y por primera vez en su vida López encorvó el cuerpo y se lanzó en velocidad hacia el área. Uno de los centrales le hizo el honor de pretender sacarlo con el cuerpo, pero López no era uno de esos contrahechos que suelen jugar de nueve para no transpirar ni despeinarse, se lo sacó de encima con un par de forcejeos del brazo izquierdo mientras seguía lanzado en su carrera entendió que había elegido bien a quién lanzar el pelotazo. Carucha, Dios lo bendiga, estaba llegando al banderín y sacudiendo la cabeza buscándolo a él, a López, al 6 al último hombre de toda la vida para que la mandara a guardar de una buena vez por todas. No buscaba esos amargos pseudo infables de corazón tibio que se consideran elegidos para el terzo destino de la delantera. No, nada de eso, lo buscaba a él, a López al burro de carga, al percherón del lechero, para que tentara el destino de convertir un gol hazaña. Deslumbrado como un recién nacido, López cruzó como una exhalación la media luna del área, dio dos pasos y se elevó en el aire, sintió las gotas de lluvia en el rostro, sintió la luz de los flashes, sintió la bocina de un tren que pasaba por detrás de la popular visitante y sintió la caricia abrupta del balón, impactándole en la frente abandonándolo rumbo al arco dejándole una mancha de barro sobre la ceja cerrándole para siempre la puerta al miedo y al olvido termino mi relato aquí temiendo que algún oyente o algún lector futbolero se sienta defraudado al desconocer el destino final del cabezazo del último hombre no voy a rematar la historia apuntando si el balón se colgó de un ángulo o si salió 8 metros por encima del travesaño si me explayo en esa materia estaré distrayendo la atención hacia el detalle intrascendente lo inolvidable lo sagrado para mí que estuve presente en la noche final en que López decidió cortar la soga es su imagen al volver desde el área contraria sereno feliz altivo la camiseta fuera del pantalón, las medias bajas, el barro en las pantorrillas y una mirada absorta, emocionada, enternecida en la intuición de su libertad recién alumbrada. Una mirada sin destino fijo, apoyada en todo caso en un punto cualquiera del horizonte, de esas que los hombres solo usan para mirarse a sí mismos. ¡Qué grande, Sacheri! Último hombre, el relato de la tarde del sábado, aquí en Todo con Afecto, a través de Radio Nacional. Último hombre, qué lindo cuento, hacía mucho que no lo leía.